Välkomna till Spelpodden denna första maj, fredagen den första maj. Klockan är cirkus 10.30 här när vi spelar in på fredagsmorgonen. Jag, Daniel Domej, Kalle Törnqvist och Andreas Henriksson som är med oss här från Travtjänsten. Unibet, vår eminenta sponsor. Det innebär förstås att alla odds hämtas från Unibets utbud. Jag har ett eh, rätt så grönt och fint avsnitt kan vi ju titta tillbaka på då. Om jag snabbt då rabblar upp de spel som jag eh, tror satt. Jag kanske har glömt någon här. Vikens fingerprint plats satt bra till 3,75. Vi hade en head med Moni Viking eh, före Prosperous som satt. Sharp Dream före Colmicelli snackade i alla fall Kalle om. Eh, Indra's Secret, stark favorit som satt. Och, och eh, även Vikens High Yield vinnarspel till 2,25. Det var väl alla vinstspel, va? Har jag glömt något av det? Eh, nej, det var väl de hästarna vi eh, nämnde som gick vägen. Eh, ja. mm. Det var några, några som brände också. Och givetvis lyckades jag få med en sån där på min dubbel. Domainsdubbel hade ju bland annat Million Dollar Rhyme-plats som inte riktigt gick vägen. Men... Jag avslutade ju programmet mycket fint om jag nu får hylla mig själv här. Jag vet inte om någon hängde med i hela avsnittet och lyssnade på att jag sa Elian Webb att den skulle vinna det där storloppet. Det var i alla fall jag lite stolt över. Även om det kanske... Ja, det var snyggt, snyggt uträknat. Spets och slut. Mm, exakt. Då ska vi säga, Kosan styr mot Örebro-travet nu. Lördagens trav fokuserar vi på, morgondagens trav alltså. Och vi har ett lopp som heter Örebro International här. Det är liksom det stora loppet, ett stejerlopp. Och vi har ju faktiskt lärt oss här under poddens gång, i alla fall jag då som är rätt ny inom travet, att stejerdistans är 3140 meter. Och man brukar väl uttrycka sig att det är tre varv då. Jag delade 3140 med 3, då blir det ju då 1046,67 meter. Kalle, hur långt är egentligen ett varv? Jag har ju lite svårt att se att det ska vara exakt den summan. Nej men exakt, på de allra flesta banorna är det ju 1000 meter, en kilometer helt enkelt. Så att det är drygt tre varv det här loppet ska gå över. Det är lite slarvigt att man säger så, man avrundar... Är det 21.40 säger man två varv och så vidare. Ja, ja men det får man, ha, det får man ju ha full, full förståelse för. Men då vet jag, okej, okay, så ett varv är ett, ett tusen meter alltså. Örebros travbana i övrigt då. Jag såg här för övrigt då att flera av distanserna är ju lite annorlunda då i helgen. Tre lopp som mäter 2100 meter och två som mäter 1609 meter. Det är väl för övrigt en... Engelsk mile. Vad, vad, vad är det här för något nytt, Andreas? Nej, man gjorde ju om det här för ett antal år sedan. Det var ju otroligt svårt att hålla upp ledningen från de innersta spåren bakom startbilen. Men man valde att flytta fram starten 40 meter då på full distans och 31 meter på kort distans. Just för att innerspåren ska hinna få upp farten. Kurvan kommer tidigare och det jämnar ju ut chanserna från start. Så det har blivit betydligt enklare att hålla upp ledningen då från de innersta spåren på Örebro. Och Örebro, det är speciellt just för Örebro eller är det flera banor i Sverige som har det här upplägget? Eller? Nej, det är just Örebro som det är speciellt för. 
Och eh, tidigare så tyckte man även att Örebros bana kunde vara lite lös Men eh, jag vet att Jörgen Westholm säger att nu har man ändrat på det där Och banan är mycket finare nu Så att vi kan nog räkna med fina förutsättningar på lördag Och du hade kollat vädret också Daniel Ja jo, men jag är ju lite så Mr. Poolman här i gänget Jag kollade upp här och det ser ut att vara mulet Cirka 10 plus eh, under lördags eftermiddagen Viss risk för lite regn det kanske man ska ha i åtanke. Det kan väl spela ganska stor roll om det regnar mycket. Så är det väl. Ja, men jag tror inte det var några supermängder heller så. Va? Så att de kommer säkert få till ett bra banundlag. Jag har inte varit in den här veckan särskilt mycket i mina analyser i alla fall. Mm. Det är bra. Vi börjar med lopp 5 då. Det är ju ett eh, voltstartlopp. 21.40 medeldistans, alltså klass 2 blir det rivstart direkt för er med spel eller håller vi oss lugna? Eh, jag ligger nog ganska lågt. Jag tycker Rodsen sitter eh, ganska rätt där. Favoriten är ju nummer tre T-Rex Face och nio Melby Hurricane. Eh, med tanke på lägena och eh, att eh, Björn Gop som kör T-Rex Face så kanske den ska vara knappt favorit. Då. Så fyra gånger på den om jag måste välja mellan de två är... Det givna valet i alla fall. Men eh, annars tycker jag det är jämnt där bakom. Precis som Oddsen säger. Håller du med Andreas? Eller? Ja det tycker jag. Eh, Melby Hurricane kanske är något bättre häst. Men med tanke på spåren och att T-Rex Face får gälla som knappspetsfavorit. Så bör han också vara favorit. Men det är ett roligt lopp. Det är många spännande skrällar. Vi har ju till exempel nummer 6 Cherry O' Baby. Som hemmatränare Åke Lindblom startar. Det är ju en väldigt kapabel häst. Hon är ju knepig i, i psyket. Men det finns bra fart det. Och jag tror att springspår kan vara riktigt bra för henne. Då hinner hon få upp farten. Och skulle han pricka och komma till ledningen så kan ju hon absolut vinna. Åke Lindblom säger ju att det här är den häst som han tror mest på av sinna i stallet här nu under vår och sommaren. Och med tanke på att det finns högt odds på henne, 11.50 just nu på Junibet, så kan det vara ett roligt eh, långskott. Mm, absolut. Um, jag tyckte det var lite synd att 12 där, Fire of Noah blev, fick spår 12. Den var ju faktiskt eh, hårt på tro där mot just T-Rex Face senast. Eh, men eh, den får vi nog passa till en annan gång, tror jag. Mm, ja men Järvinen kanske får vara det lilla eh, smygspelet här då på Cherry Oh Baby där. 11.50 sa du det vinnarspel Andreas. Ja precis. Ja det blir bra. Eh, vi går vidare med lopp 6 då. Silverdivisionen. Här har vi då det första loppet som mäter 2100 meter. Autostart och en av de hårt betrodda är ju då Vericronos nummer tre med Erik Adelsson och nu vet ju faktiskt jag att båda två ger tummen upp här. Andreas du kanske kan berätta varför. Ja men det här är ju en häst som både jag och Kalle håller jättehögt. Han har ju visat enorm kapacitet, även varit strulig och galopperat bort en del pengar. Men nu gör han ju lite mini-comeback här. Han har ju varit i Frankrike och gjort ett par starter. Blev faktiskt ormbiten och fick problemet ben av detta. Så därför tog man hem honom. Men träningsrapporterna går i dur. Han har gått ett snabbt träningsjobb inför det här 13-1600 meter. Han ska tävla barfota runt om direkt. Det har han bara gjort en gång på svensk mark. Det var i Solvalla i höstas. Då gjorde han ett jättebra lopp som tvåa bakom Million Dollar Rime. Och någon Million Dollar Rime har vi inte med i det här loppet. 
Eh, han har gjort två starter på Örebro och vunnit båda. Och eh, Erik Adelsson som kör, han låter väldigt konfident på att han ska ha bra chans att vinna det här loppet. Och eh, det måste vi skriva under på. Han, han står ju för klassen i gänget, eller vad säger du Kalle? Ja, men absolut. Eh, och tittar vi på att eh, motbuden är ju Trust Control som får eh, anses lite färsk. Jag känner sig som Veracrona så betydligt tuffa rest. Eh, och eh, att han kan låsa loppet Erik om han sitter i dödens på den. Eh, så att man inte kan köra fram. Och Manet Work har inte visat den riktiga viljan sista biten kanske. Lite för få segrar för min smak. Jag tror ju också att det, att det kan kosta lite För Trust Control att hålla spets mm. vi, ja. vi nämnde ju det att Sporetta är ju gynnsamt På Örebro men det är snabba hästar utvändigt Religious nummer fyra och även Sju Dom Perignon är riktigt snabba Så att Trust Control bör få en snabb öppning I benen och eh, Få Verri Kronos bara dödens på honom Inför slutvarvet, ja, men då tror jag i alla fall jag att han Plockar ner honom Ja exakt, ja och i den här klassen Som sagt så måste en sån som Dom Perignon Jansson måste ju nästan ladda med honom Det vore ju han kan inte backa då, han är ju helt chanslös att ta någon framskjutig placering. Så att, eh, nej men en snabb öppning och sen Erik kan lägga sig dödens lite vackert så ska de lösa sig. Eh, det var ju en liten förbrytare innan han blivit lite stabilare måste man ju säga. Eh, I takt med att han mognat, det säger de också från stallet. Så eh, den faktorn kanske är lite överdriven numera. 2 och 85 vinnarspel, alltså Very Kronos där, nummer 3. Bra, eh, lopp 7 då, då snäppar vi upp ytterligare en nivå till gulddivisionen. Här har vi då 1609 meter, autostart. Jag ser ju här att vinnaren av sprintermästaren 2019, Taekwondo, finns med från brickan nummer 2. Den bör väl bli ganska hårt betrodd. Är det något ni ska spela eller har ni andra idéer här i loppet? Ja, nej. Jag... Slå startlistan så, så tänkte jag att den där kommer jag spela men eh, har blivit väldigt påpassad för att säga 2,25. Eh, det ligger nog där det ska han vinna då. Eh, upp mot 45% som det ska vara till det hållet. Eh, så eh, en bra favorit men eh, inget spel för mig trots allt eh, på den. Men däremot så har du en tri- trippelhead heter det ju så fint. Unibet har ju inte bara spel på vinnare och plats och head to head utan även då trippelhead. Det innebär att det är då tre hästar som paras ihop i ett spelobjekt där man ska plocka ut och vinnaren av de här tre. Det här blev en riktig trippel S-head. Snowstorm, <laughs> Snowstorm Hanover, Speedy Face och Stepping Spaceboy. Ja, precis. Men om vi börjar med Stepping Spaceboy där så är det en riktigt, riktigt startsnabb häst. Men spår åtta här mot ganska tufft motstånd. Willem Palle är en offensiv kusk men jag ser en överhängande risk att man måste backa bakåt. Backa eller att de blir hängande därifrån. Dessutom är den sämre häst än de andra två tycker jag. Så att, nej, den känns kall för mig och då... Har vi att Snowstam Hanover har spår närmast invändigt om Speedy Face och kan hålla ut den. Och det tror jag blir helt avgörande. Speedy Face har visat bra form här men tre bra prestationer i rad vet jag inte om den har gjort någonsin eller på att säga. Men lite för ojämn för min smak medan Snowstorm Hanover kanske inte har den riktiga, riktiga höjden men Tasha Melander låter riktigt nöjd med hästen och han är jämn och stabil. 
trivs också över kort distans som den nu. Det är inte helt omöjligt att det kan bli eh, spets här. Men i vilket fall som helst, jag skulle gärna se ett scenario där han eh, skulle kunna släppa till Taekwondo som vi nämnde här och hänga med till, en, till ett andra pris. Um, men eh, hur jag vänder och vrider på det så är min solklara favorit den här trippelheaden. Jag tycker den ska stå neråt två gånger och vi får 2,30. Så att, eh, det är tacksamt. Toppen. Andreas, har du något att lägga till här i gulddivisionen? Nej, men jag tycker att det är ett intressant lopp. Erik Adjusson kör även här en småknepig ready cash-häst i Esprit Sisu som har spår ett. Men han har hög kapacitet och skulle han lyckas tajma starten perfekt där så finns det i leken att han kan hålla upp ledningen och då ställer det ju det till det för Taekwondo. Så att jag håller med Kalle att jag tycker att oddset på Taekwondo är lite för lågt här. Sen har vi ju Perfect Spirit nummer 10 som även han vann sprintermästaren året innan Taekwondo då. Det är ju en otroligt hög, högkapabel häst som trots läget måste räknas. Så det är ett spännande lopp. Stoeliten då i lopp 8. 2100 meter autostart. Här blir Jörgen Westholm med sin Unique Juni nummer 3. Väl, väldigt klar favorit. Är det befogat eller? Ja, där, eh, där hade jag klivit in om man hade fått lite högre odds. Men två gånger trots allt i ett sånt här bra lopp med flera lite oprövade kort också. Eh, som man inte riktigt vet vad man har. Eh, och full distans skulle kunna bli lite körning här. Men absolut att det är rätt favorit. Eh, det går inte att hitta mycket. Han låter ju väldigt nöjd. Jörgen med, med hästen här också. Så att, nej, men det är inget eh, ont att säga om det här, men eh, han mötte ju här, eh, hon mötte ju här nyligen I Love Paris. Eh, de har väl slagit varandra då. Eh, då gick I Love Paris barfota runt om eh, när hon vann. Och nu är det dags igen efter att ha tävlat med skor två gånger om. Jag ser det som ett klart plus för den hästen och eh, Björn Goop sitter i andra spår direkt här. Det är inte alltid spår 9 så bra för man kan hamna en bit bak i annat. Man är lite för nöjd med spåret så att säga. Men jag tror på en god platschans i alla fall. Och vi får, vad var det nu senast? 2,85 har jag noterat. Ja, ja, men lite överraskande ändå. Men som sagt, det, det märks ju att Junivet måste ta lite höjd från de här lite oprövade hästarna med spår 10, 11, 12 här som vi inte riktigt vet vad vi kan förvänta oss av. Det är ju bra kuskar på dem och de här att se tuffa gäng. Alla tre då. Så att jag, jag kan förstå varför det blir så. För man kan inte släppa upp en så, sån här hästar för högt i odds. Så skulle i alla fall jag tänka som oddsättare. Mm. Ja, du nämner ju nummer 12 där. Nu vet inte jag hur det, det hästnamnet uttalas. Tessy... DT. DT. Ja, Tessy. Sommar på franska, inte. Mm. Förutom då det här platsspelet som, som Kalle har då på Isle of Paris till 2,85 så finns det en head där. En head-to-head mot nummer 12 som ger 1,85 va? Mm, precis. Ja. Ja. Nej, men jag tror man ska hålla koll på den här nya Jerry Rordans regi här. Och redan nästa start sen så kan det säkert vara hårt betrodd i tuffa gäng och kommer det att gott, det tror jag. Men spår 12 på Örebro är över full distans här. Jag vet inte riktigt, Jepson måste nog eh, köra till slut och hoppas att det flyter med ryggar medan Goop kommer nog 
ställa på lite tidigare här. Så att just head to head känns bra mellan dem. Ayla Paris är som sagt tämligen övertygad om att det blir en plats bland de fyra, fem främsta medan Jepson kan ja, få lite strul i kön känner jag. Så att jag väntar mig lite lägre hos större favorit på Ayla Paris. Mm. Jag måste sticka in lite där. Jag, jag har stor respekt för nummer 12 TCDT. Hon har ju mött de bästa i Frankrike, har varit ute mot Bold Eagle och de här och hon var med i Pride Luxemburg därför var det tre starter sen och senast var det Pride Paris. Loppet innan spurt om bra bakom Earl Simon som ju tillhör den absoluta eliten. Intressant debut här för Jerry Reardon, hon ska tävla jänkavagn, hon har gått ett 16-jobb, det låter bra. Jag tycker att hon är en spännande häst, jag köper att hon har ett sämre läge och så men... Det finns en annan höjd i den hästen jämfört med I Love Paris. Mm. Mm. Ja, hade, hade det varit Axelvall här liknande med ett längre upplopp och lite annat och hon haft ett lopp i kroppen lite här så hade det varit skillnad. Det kan jag säga direkt. Men just på Örebro så kan jag... Det blir svårt att ta de här längderna när man spelar upp loppet. Eller kör i badkaret som vi säger. Sista halvarvet där. Så jag håller med fullständigt att som sagt... Se upp framöver, men just här och nu så eh, barfota springande Isla Paris känns heter här. Mm, vi fokar på platsspelet där då, tror jag. Eh, lopp 9, 2100 auto, klass 1-lopp. Eh, jag på tal om Västholm då i eh, förra loppet så har han ju läge på revansch här. Eh, Strong Heartbeat från Bricka 10. Eh, galopperade ju med vinstvibbar senast. Men du går emot Andreas. Ja, jag gör det. Jag är ändå lite oroande att den galopperade senast. Den hängde ju ner, hängde tum som vi säger. Och det är ju sällan ett bra tecken. Nu har jag respekt för Jörgen Westholm och tar redan ut hästen igen så är han säkert nöjd med honom. Och han ska också byta bett för att det ska funka. Men ja, ändå lite lurigt med tanke på senaste intrycket. Och den har ju bakspår här på Örebro. Det kan bli struligt och långt fram. Jag smågillar nummer ett Valiant Dream i det här loppet. En finsk stark häst som har gjort klart bra insatser. Senast så öppnade han också förbättrat från start. Höll ut en mycket snabbare som heter Pastorn och höll så nära på att komma till ledningen. Fick dock inte spets utan satt fast med krafter kvar. Jag tror att det är ett bra lopp för honom inför det här. Nu låter det väldigt påställt från Micka Fors. Han ska ladda tufft från start. Och det känns som en sån där häst som svarar bra på hästar. Så jag är lite inne på att det finns spetschans här. Barfota runt om låter det som. Det är ett plus. Han gick ju så när han vann på Boden där i, höst, i somras. Och äh, men jag tycker spåret här. Vi nämnde ju det i början av programmet. Att man har flyttat fram starten. Och de innersta spåren har betydligt större chans att hålla upp ledningen som det är nu. Så med tanke på spåren och förutsättningarna och med tanke på att då Strong Heartbeat kommer från en galopp så tycker jag att den här hedden till dubbla pengen är spelbar. Mm, och byta bett där som du säger, det är ju då inte, ska man inte förväxla när man själv byter en spelidé till en annan, när man byter ett bett så att säga. Vad är det du menar då? <laughs> byta bett då? Är det något ja, det är det som tuggar på? Som, som de har i munnen precis antagligen så vill han ha honom lite ja, mer skärpt så att säga och så, så att ja, vi får se vad det, vad det kan ge men knepigt läge ändå får jag säga mm. ja, det finns ju många sådana där varianter att 
ta till för kuskarna och hästarna med bomullstussar i öronen och Murphy-bländare och olika typer av bett då har vi fått lära oss. Ja. Oftast kan man komma ihåg att eh, även om det finns jättemånga duktiga tränare så ofta testar man sig fram. Ofta vet man kanske inte till 100% vad som var problemet. Man testar, det kan ha varit det här, vi testar det här men det kanske då är tre och fyra lopp innan man hittar helt rätt. Precis, han, han vill ju få honom att springa rakare Eftersom han hängde ner Som vi säger Man kan ju, man kan ju sätta på någon sidostång Eller någon mm. sånt också För att få den effekten Eller Murphy-bländare Det finns ma- många olika varianter Men här är Anneline då på att det är, att det är bettet Som behövs bytas Och ja, vi får se om det funkar Lite lurigt att säga med som barnkropp Som Örebro då Som med längre svängar och kortare upplopp också Med hästar som man inte riktigt får Ordning på så för att man ska springa en större del av loppet i, i kurvorna så att säga. Så det kan vara värt att tänka på också. Mm. Det var en head-to-head där. Det finns en annan head-to-head här. Kalle, du kanske vill prata om din tak, takparty som du har tänkt hålla. <laughs> ja, precis. Ja, eh, jag tycker att roofpartyn nummer tre är riktigt eh, spännande. Man siktar på att hänga på en jänkavagn nu eh, och Spår 3 på Örebro känns riktigt bra. Nu är det möjligt att det kan bli mothugg här framme. Att det inte blir någon eh, spetsvalentry som Andreas var inne på här. Men eh, framförallt så står han nu innanför Global Venture nummer 5. Där ska man också ändra en del. Och det låter optimistiskt från Peter Unterstein. Men jag tycker det har varit så på många hästar från hans stall på slutet att... Eh, man har maxat dem med utrustningen men formen har inte riktigt funnits där. Så att jag tycker de blir lite för påpassade om vi ska prata spelvärde här. Och just därför så väljer jag heller Roof Party här. Ni måste välja. Nu ska det sägas att den är favorit också. 1,65. Så att jag ska inte skrika ut ett snart superfynd. Men det känns ändå som, som med tanke på spåren här som att Roof Party... Skulle kunna hänga ut att i så fall Global Venture riskerar en dödens löpning. Ehm, ja, och det, därifrån tror jag inte han vinner loppet i alla fall. Ehm, så ja, jag går på Kevin Oskarsson i alla fall. Men som sagt, det är inget superfyllt men jag tycker det är helt rätt att den är klar favorit här. Okej, okay. Andreas, håller du med där eller? Ja, det får man ju säga. Roof Party har ju fått ett par lopp i kroppen och är ju snabb från start, som, som Kalle säger här. Men man får väl ändå ha respekt för Global Venture. Snacket från Peter Untersteiner har ju varit gott om den hästen länge. Och när han nu återkommer efter lite paus och tränar starkt och han hänger på en jänkavagn också. Så äh, den måste ju räknas tidigt. Men det är ja, ett intressant lopp det där. Just det, jag sitter ju och lyssnar här i spetsar öronen förstås Så jag ska ju komponera min dubbel i slutet av programmet Dubbeln som ännu inte har fått hittat rätt Jag är mästare på att ha ett av två rätt Så jag hoppas att jag kan gå hela vägen här idag Vi ser på nästa lopp då Det är lopp nummer 10, bronsdivisionen 1609 meter Alto Gubben i lådan, Örjan Kilström Har ju varit ganska frekvent I våran podd så här långt Han har inte nämnt hittills Nu ser han väl ut att ha en av favoriterna här I nummer 9 Seismic Wave Är det någonting att hålla i handen? Tror ni? Ja, inte från bakspår Det tycker jag inte Örjan har ju förmåga att köra lite. Nu har han ju kört fantastiskt bra på slutet här. Riktigt stimman in i. Men 
Ja, han har ju en förmåga att eller köra lite defensivt eh, än att eh, tumma hästen i en sån start också när han inte har eh, varit ute på länge heller. Um, ja, det är, så skulle med lite offensivare kuska det faktiskt trott mer på den. Så att det, jag tror vi säger samma sak igen. Den här ska man nog verkligen passa i nästa start sen i andra efter vila. Men det blir i alla fall barfota direkt här alltså. Mm. Ska vi kanske gå vidare direkt då till det stora loppet denna lördag. Det är ju då lopp 11 som av... Som avslutar det säga, men i alla fall avslutar det här avsnittet. Det är ju stejloppet då, Örebro International. Som vi sa där, 3140 meter. Det är dubbla tillägg ska vi säga, så vissa av hästarna springer faktiskt 3180 då. Inte jättelätt att peka ut en given favorit här. Eller håller ni någon häst högre? Vad säger du Andreas? Har du någon, något bra drag? Nej men jag håller med oddsättarna här som har gjort Figarovic till favorit. Jag tycker också att han ska vara det. Eh, visserligen så var han väl inte som bäst senast när han var tillbaka på svensk mark på Gävle. Eh, men Jürgen Weston var inne på att han inte fick det rätta fästet. Och han har tränat honom tuffare inför den här starten och vässat honom i jobben för att han ska prestera på topp. Eh, Björn Gop upp i vagnen, han kan öppna snabbt från start. Jag tycker att han har gjort flera starka lopp på, i Frankrike här under vintern. Finns i leken att han skulle kunna köra sig till spets tidigt här Det är väl ett tangleface som kan tänkas svara Men skulle han sitta i ledningen tidigt Då vet vi ju att konkurrenterna har ju respekt för Björn Jag tycker att det är rätt favorit Och platsspelet till 2,10 tycker jag är spelbart Han bör vara bland de tre minst varannan gång Ja, Kalle, köper du? Ja, ja vi hade inte pratat med varandra och tagit ut exakt samma idé här Så att jag kan bara instämma Vi har fått positiva träningsrapporter här nu Jag känner en av delägarna här också Och han har tränat ihop med bland annat Strong Heartbeat här Och visat ja, men allt väl i jobben Man var inte alls nöjd efter senast som sagt Så att då jag ändå tyckte att det var en ganska bra insats Så det säger en del om hur att man har höga krav på den här hästen jag vill betona att det är en betydligt tunnare upplaga än vi brukar se i International. Det kan man fäta upp också sånt här att flera hästar visar att de står distansen bättre än man trott och gör bra lopp. Men jag ser flera hästar som jag tror behöver rygglopp till exempel för att kunna vinna. Och ja, i alla fall en 5-6 statister som inte har någonting med, med segerstiden att göra skulle jag vilja säga. Så att... Normalt sett skulle Fredericic kanske vara en, en av flera här, men jag tror på riktigt bra platsans. Om vi tittar på kuskarna till de mest eh, testerna med lägst så är det bland annat Micke Stjernström, Mark Elias, Mattias Ljuse. Eh, där väger Björn Gop riktigt tungt. Eh, han kör sällan bort hästarna i de här långloppen och ger dem chansen. Så att eh, det väger tungt för mig här i alla fall. Så minst varannan gång som Andreas sa ska han ta plats. Nu blev jag ju jätteosäker efter den avslutningen. Kanske så att Figaro Vici ska, Vici ska platsa här på dubben. Nej, jag, jag står fast vid de val jag har gjort här under programmets gång. Eh, Very Kronos blev ganska lätt tycker jag. Fint odds och båda eh, hissar grön flagg. Jag tar den. Lopp 6 alltså, nummer 3 Verikronos vinnare. Och så tar jag lopp 7 då, Kalles trippelhead där följa på. Ja, alltså jag hoppas att jag inte faller på det, men jag, jag föll på ditt snack. Snowstorm Hanover, 
i trippelheaden mot Speedy Face och Stepping Spaceboy 2.30. Det blir ju väldigt trevligt oss på den dubben. 6.55. Har du någon vinnare då Daniel? Elian Webb förra lördagen. Nu vill vi ha en räddningsplanka om våra drag skiter sig. Oj. Ja, jag är faktiskt... Nej, jag, jag måste, jag måste du lyfter ju fram äh, Järvenen, lyfter ju fram äh, Cherry och Baby där hemma i i äh, första loppet vi pratar om där. Mm, det kanske får bli. Jag har faktiskt inte kollat... Jag har inte kollat lika... Jag hade faktiskt kollat en del inför förra lördagen, just på det där loppet. Nu är jag inte riktigt lika påläst ska jag glatt erkänna. Så jag, jag passar på den. Jag håller Järvenen i handen Hör. där i, i första loppet. <laughs> Ska vi tacka och bocka, höll jag på att säga, och önska trevlig helg. Yes, ha det bra. Mm.